0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13, esse mês de setembro, é agosto, né? Eu já tô um mês à frente, esse mês de agosto é o mês da juventude batista brasileira e nós temos trabalhado um, uma série de mensagens curta, de quatro mensagens, mas muito importante para pensarmos. Ah, tem sido a proposta da primeira mensagem, que foi sobre a imagem e semelhança de Deus, a mensagem da semana passada com o pastor Pedro sobre igualdade, e também a proposta da mensagem de hoje, um tema sensível para muita gente problemático ou polêmico, mas bíblico, que é governo, é pensarmos a partir das escrituras o que é que Deus fala que é papel de um governo, de maneira nenhuma é falar sobre é, partido, é sobre governo, entender o que é que Deus estabelece na sua palavra como sendo princípio para aqueles que são colocados como função de autoridade, e aí nós precisamos lembrar que a maior autoridade da nossa vida é o Senhor e a sua palavra, então o objetivo dessa série de mensagens que termina na semana que vem é... É instrumentalizar a igreja para fazer a gente refletir e pensar a respeito da nossa vida à luz das escrituras. Mas eu queria convidar você a orar comigo para que o Senhor ah, traga calma ao nosso espírito e o conduza à palavra e que a gente possa ser instruídos a partir da palavra de Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado em nossas vidas. Obrigado por esse tempo de celebração, de culto, Senhor, por podermos ter a liberdade de cultuar e louvar o Teu Santo Nome. Nos ajuda, Pai, na instrumentalização da palavra, que ela alcance o coração da igreja, Senhor, alcance o meu coração e que sejamos forjados e moldados o nosso caráter privado e público a partir da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido, em algum momento, fora da igreja, as pessoas dizerem assim, existem três coisas que não devem ser conversadas, que, se você quiser viver em paz, você não fala sobre elas e está tudo bem. Dizem que é religião, futebol e política. E aí você foge disso e aí você vive bem. tem nada a ver. Na verdade, o que a gente precisa é a aprender a como pessoas, como, ah, como indivíduos sociais, conversarmos, dialogarmos. Não existe o assunto que não possa ser falado. Mas esse paradigma também existe na igreja. Muitas comunidades cristãs, muitas igrejas, ah, trazem a perspectiva de que alguns temas a igreja não pode falar. A igreja deve falar. Se a igreja não falar, quem falará? Se a palavra de Deus não ecoar na sociedade, outra coisa vai ecoar. No vazio e no silêncio certamente não ficará. O que a gente precisa é aprender a partir da palavra o que se fala, como se fala e o que é princípio de Deus. Isso é importante. Deus nos fez imagem e semelhança dEle com aspectos morais bem definidos, aspectos relacionais bem definidos e funções sociais estabelecidas. Deus, na criação do homem e da mulher, como nós falamos na primeira mensagem, deu a nós a responsabilidade do mandato cultural, ou seja, de administrarmos a criação. E nesse processo administrativo, o estabelecimento de reis, de juízes, de patriarcas, são expressões de Deus dominando a história para regir o povo, para orientar o povo. Então, nós precisamos... Romper essa barreira de que cristão é um indivíduo que não pensa política ou que não faz política, como se ele não fosse um cidadão. Nós somos parte integrante da sociedade. Nós precisamos, enquanto discípulos de Jesus, assumir essa responsabilidade como servos do grande Deus. E a voz de Deus precisa ecoar em todos os lugares por meio da igreja. Mas a gente precisa, com isso, caminhar em maturidade e aprender o que é que é princípio de Deus para um governo civil. Muitas vezes a gente faz o caminho inverso. A gente vai primeiro aprender a, a perspectiva que foi criada na história política. A gente vai aprender as ideologias políticas, partidárias, todo o movimento. E aí, nesse processo, às vezes a gente nem volta para a Bíblia. E aí a gente se perde. Então, hoje é um convite a gente dar um passo, ou talvez alguns passos atrás, para a gente olhar as Escrituras e, a, como a gente tem falado insistentemente com a Igreja, olhar o mundo a partir do Evangelho. E aí eu queria sugerir, se você gosta do tema, se, se para você isso é interessante, o livro de Wayne Gruden, chamado Política Segundo a Bíblia. É um livro pequeno, mas muito bacana para a gente começar... A pensar e a posicionar a perspectiva do que é o papel do cristão, o que é o papel do governo e como isso se relaciona de uma maneira equilibrada. Então, fica essa sugestão. E aí, quando você aprende isso, o que é que Deus queria quando Ele permitiu que houvesse governos civis, você deixa de mão a compromissos com pessoa A, B ou C, ou com ideologia A, B ou C, ou com representante A, B ou C, e você estabelece um compromisso com. Deus, e uma das coisas que nós enxergamos em toda a história da igreja, são pessoas que foram chamadas por Deus, e aí somos todos nós, para influenciar positivamente governos. E vou repetir, o nosso compromisso como discípulos de Jesus é influenciar positivamente governos. Seja ele um governo de direita, seja ele um governo de centro, ou seja ele um governo de esquerda, o papel do discípulo de Jesus é influenciar positivamente governos. E a gente faz isso de que forma? A partir do Evangelho, a partir dos princípios de Deus. Esse deve ser o nosso compromisso como ser social, como ser político e como cristão. É influenciar o rumo da sociedade a partir dos princípios de Deus. De fato, é um tema desafiador para falar na igreja. Muitas vezes gera má compreensão, ou o pastor quis dizer isso, ou quis dizer aquilo, quis apontar caminho. E essa série não tem objetivo de apontar caminho para ninguém, porque quem aponta o caminho é Jesus. E se você quer entender que caminho você deve tomar, você volta os seus olhos para a palavra. E aí... Infelizmente, nesse movimento de maturidade da igreja sobre alguns temas, quando a gente pensa governo, muitas vezes você já deve ter ouvido algumas frases ou algumas afirmações sobre o papel da igreja completamente erradas, ou sobre o papel do governo. Você já deve ter ouvido, o bom governo deve impor a religião. Logo, se alguém se intitula cristão, ela é a melhor opção? Não. O bom governo ele não vai impor a religião. E você vai aprender sobre isso. Você já deve ter ouvido que o bom governo deve excluir a religião. Também não. O bom governo não vai nem impor, nem excluir a religião. Ou você deve ter ouvido que todos os governos são perversos e demoníacos e por isso que eu não vou me envolver com esse assunto, porque o papel do crente é evangelizar. E aí é como se a gente entrasse numa cápsula no espaço e a gente não fizesse parte de uma sociedade e a gente não tivesse compromisso. Mentira também. Todo governo ele não é demoníaco nem mal. Você vai aprender em Romanos capítulo 13 que todo governo, toda autoridade, ela foi instituída por Deus na história. E aí ela vai cumprir os propósitos de Deus na história. E dentro dos propósitos de Deus há momentos de juízo sobre o povo, sobre uma nação, sobre um povo que peca. E aí esse governo ele pode ser trágico. E, por fim, você já deve ter ouvido dizer que a igreja deve ser ativista política. A igreja nem é só evangelismo, nem é um braço social para ser ativista. A igreja é uma instituição criada por Deus para atuar em todas as esferas da existência humana. É óbvio que a mensagem das Escrituras ela fala sobre a transformação da graça de Jesus na vida de cada um de nós que estamos aqui. Mas, ora, pense comigo. Se a graça te alcançou, se o Evangelho de Jesus te fez uma nova criatura, você, enquanto indivíduo, você está inserido numa família. Portanto, o reflexo da obra de Jesus ele vai resplandecer aonde? Na tua casa. Mas a tua casa não está fora do planeta, ela está num bairro. Portanto, a obra de Jesus que foi feita na tua vida, que reflete na tua casa, ela reflete no teu bairro. E o teu bairro está dentro de uma cidade que reflete na cidade, que reflete no Estado, que reflete num país, que reflete num continente, que reflete no mundo. A graça de Deus, ela transpassa todos os espaços que eu e você vivemos. Então, a gente já precisa começar tirando essa ideia de que esse não é um assunto importante para a igreja, ele é muito importante, principalmente no, no momento que a gente está vivendo, para a gente entender que Deus nos transformou e a nossa vida, por onde a gente passa, seja no seu trabalho, no seu negócio, na sua faculdade, em qualquer espaço, você é chamado a proclamar as verdades e o princípio de Deus para esse povo. É isso que que é o nosso desafio e a nossa responsabilidade, enquanto cidadão celestial, influenciar positivamente a sociedade e o Estado através de princípios bíblicos. E, felizmente, meus irmãos, ao longo da história, muitas pessoas assumiram esse papel de maneira honrada, de maneira digna e de maneira civilizada. E eu queria chamar a atenção para esse ponto de maneira civilizada, como gente. Assumiram papel, muitas vezes, de ser oposição a um governo, ou de não, ser apoio a um governo, mas de maneira civilizada. Homens e mulheres de Deus que foram usados na história para influenciar positivamente um governo não foram bárbaros. Não foram gladiadores que ficavam brigando e saindo quase que na pancada. Eram pessoas dignas, honradas, tementes a Deus e civilizadas. Não é com brigas, não é com intrigas, não é com dissensões que nós vamos contribuir positivamente com a sociedade. É com diálogo, é apresentando a verdade bíblica através da proclamação dos princípios de Deus. Então, pelo amor de Deus que não aconteça esse ano, o que aconteceu quatro anos atrás. E aí essa é uma palavra para a igreja. Se você está nos ouvindo e você não é dessa igreja, entenda que é uma palavra para a igreja. Quatro anos atrás nós sofremos demais por causa de um processo eleitoral, porque a igreja tinha irmãos A envolvidos com A e com B. Pelo amor de Deus, chega! Seu compromisso não é com eles. Você precisa entender, eu preciso entender, que o meu compromisso e o seu compromisso é com Deus. Não dá para a gente olhar para a igreja de Jesus e ver ela como Paulo vai falar lá em Segundas Coríntios, com partidarismo, se degladiando e rachando. Gente, não dá. Se isso acontece é porque a gente não está entendendo o que é que Deus quer para a igreja. Por isso que a mensagem de hoje é um convite a você Pensar. Pensar no que você vai fazer e como você vai falar, como você vai tratar, porque o seu compromisso é com Deus. A sua história foi mudada por Deus através do seu filho Jesus. Nenhum movimento ideológico ou partidário ou governamental mudou a sua história. Foi Jesus. Portanto, seu compromisso é com Ele. E aí a gente vai aprendendo a se pronunciar de maneira harmoniosa e publicamente através de, dos princípios de Deus. E sim, esse é o meu papel e é o seu papel. E a gente deve fazer isso de maneira digna, como quem é a imagem e semelhança de Jesus. Jesus, quando encarnado, ele proclamou as verdades do reino, em alguns momentos, em oposição a quem estava governando em outros, não, mas ele fez isso de maneira ordeira, chamando as pessoas a olharem para um outro governo, o governo de Deus. Esse é o seu desafio. Não tem outro caminho, gente. Se nós queremos passar por esse processo de maneira saudável e sem pessoas ficando pelo caminho, sem feridas, a gente precisa tomar uma decisão hoje. A quem ou onde que os meus pés vão estar alicerçados? É em Jesus é no Evangelho, se for, você vai dar conta, às vezes, até de segurar sua língua, porque você entende que o mais importante é Deus. Mas, sim, você será um ser social e político engajado com isso. E aí, gente, a única fonte 100% confiável para você ancorar a sua vida é a nossa fé, é o Evangelho. Quando você faz isso, sua cosmovisão, seu posicionamento político e social, ele fica alinhado com a Palavra de Deus. E aí como muitas pessoas na história, você vai ser usado para a glória de Deus. Volta seus olhos lá para Romanos, capítulo 13, verso do 1 ao 7. Romanos, capítulo 13, verso do 1 ao 7. O texto diz, Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda a autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus para o seu bem. Veja, as autoridades são servos de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer. Pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que recolhem. E honrem e respeitem as autoridades. O apóstolo Paulo escreve aos romanos num contexto muito específico. Você já ouviu em algumas mensagens, a estrutura do Império Romano era extremamente opressora. O governo de Nero foi extremamente danoso ao povo, extremamente destruidor por onde passou. E Paulo não está falando isso porque ele era um cristão bobinho e não sabia do que estava falando. Não, Paulo viveu. Três sucessões de imperadores que chegaram ao trono porque assassinaram o ocupante para assumir o trono. E ainda assim, Paulo está dizendo que toda a autoridade ah, foi instituída por Deus. Então, Paulo não era um bobinho que não sabia do que estava falando. Ele sabia, ele, ele entendia a complexidade do que representava o Império Romano. Mas ele estava falando para a igreja, para os cristãos de Roma, porque existia na igreja de Roma os zelotes, ou aqueles que eram os mais zelosos, aqueles mais eufóricos, que diziam que não, que eles precisavam ser rebeldes e, e opositores e deveriam enfrentar o governo e criavam brigas, dissensões, confusões e isso ajudou o processo de perseguição da igreja e Paulo está dizendo, olha, não é esse o caminho. De maneira nenhuma, também, Paulo está querendo dizer, na sua carta aos romanos, que a gente deve, simplesmente, para tudo, tudo que um governo propor, a gente vai se submeter ou aceitar. O crivo é a palavra. Mas o que ele está dizendo é que existe uma forma do povo de Deus se relacionar com governos que são instituídos por Deus. Então, se você acredita que Deus é soberano e controla todas as coisas... É todas as coisas ou não é todas as coisas. Ou Deus governa tudo ou Ele não governa nada. Não dá para dizer, como muitas vezes nós já ouvimos, e como eu já ouvi dentro da minha família, ah, tal pessoa é de Satanás, foi Satanás que botou ali. Para com isso. Olha para a carta de Romanos, capítulo 13, verso 1. Toda autoridade é instituída por Deus. E o meu papel e o seu papel é influenciar positivamente aquela pessoa, Seja ela que eu gostaria ou não. O compromisso é com Deus. E esses zelotes não se conformavam com a ideia de passividade que Paulo estava trazendo. Eles queriam combate, eles não queriam pagar impostos. Por isso que no final do texto, Paulo vai dizer: paga o imposto. O imposto é cobrado. Então, paga. Continua sendo a mesma realidade de hoje. Só que na igreja de Roma, assim como acontece hoje, tinham sonegadores. E ele está dizendo, você tem um papel civil. Assim como você cobra o representante, você cumpra o seu. Pague os seus impostos. Paulo via o Estado e o governo como um instrumento de Deus. Ele vai dizer no texto que as autoridades estão a serviço de Deus. Elas estão sendo regidas por Deus. E talvez você esteja aí... Pastor, mas existem alguns momentos na história onde algumas pessoas lideraram movimentos destruidores, que dizimaram pessoas. Mas aquele momento da história, ele não estava parte de Deus. Talvez seja muito difícil para mim e para você compreender que Deus estava no controle da história naquele momento, mas estavam. Então, governo e Estado desempenham um papel importante, uma tarefa importante. Na sociedade, eles fazem a obra de Deus e aí o meu compromisso, o seu compromisso é de ajudar e não de obstruir. O que Paulo queria era que seus ouvintes originais compreendessem que não deviam provocar brigas e conflitos desnecessários com o Império Romano. Caso contrário, e isso aconteceu, eles iam ser vistos como dissidentes, violentos, revolucionários e incapazes. Se você voltar para a história da igreja, você vai ver que uma das justificativas que o Império Romano dava para perseguir o cristão era porque era um grupo de revolucionários, rebeldes, dissidentes contra o governo. Aquilo que Paulo disse, não façam, eu acho que eles eram igual a criança, eles entenderam, Ah, então é isso que a gente tem que fazer. E fizeram. A fala de Paulo continua ecoando até hoje. Não entra em briga, em dissensões, em confusões. Seja usado para influenciar positivamente. Ao longo da história, queridos, eu queria trazer algumas ações que pessoas comprometidas com Deus influenciaram a história. Foi a influência cristã um dos maiores pilares da criação das leis contra infanticídio, abandono de crianças, aborto no Império Romano, foi a voz do cristianismo que ecoou para que as lutas contra os gladiadores se encerrassem. Para que a prática cruel de marcar o rosto de criminosos fosse parada, marcar com ferro quente. Foi a voz de homens e mulheres tementes a Deus que conseguiram, lá na Irlanda, parar com a prática ah, de sacrifícios humanos. Foi a voz de homens e mulheres de Deus que ajudou a construir leis contra a pedofilia, proteção à mulher e o fim da escravidão. Eu não estou querendo dizer que foi um cristão que assinou. Porque aí você volta para aquele pensamento exclusivista. Logo então tem que ser alguém... Não. Foram movimentos cristãos que influenciaram reis, rainhas, monarcas, governantes civis ou não a se alinharem ao que é projeto de Deus. Não quer dizer que um governante tem que necessariamente ser um crente da igreja batista, mas ele tem que ter alguém que o influencie. Então, a minha voz e a sua voz é importante na história. E eu poderia passar o resto da manhã trazendo relatos de movimentos primeiramente cristãos e depois sociais que marcaram o mundo... E se você for estudar um pouquinho de direitos humanos, você vai ver onde que isso nasce. Portanto, a grande questão para hoje não é se devemos falar sobre esse assunto, mas como iremos. A grande questão não é se seremos pessoas comprometidas com a sociedade, mas sim como iremos fazer isso. Se de maneira bíblica ou se de maneira pessoal. As consequências disso estão aí. A gente nem precisa falar sobre isso. Mas é algo que você precisa pensar. Mas para isso, para que a gente saia daqui com uma visão muito clara do que a gente está conversando, existem três lições que eu queria tirar para a minha vida e para a sua vida para te ajudar a pensar a respeito desse tema. A primeira lição está no verso 1 um e 2, eu queria que você voltasse seus olhos. O apóstolo Paulo vai dizer, vou ler novamente com você, todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda a autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. O primeiro princípio bíblico a respeito do governo e da relação do cristão com o governo é que as autoridades foram ordenadas por Deus. Isso aqui é uma verdade bíblica inquestionável. Quer nós queiramos ou não, toda a autoridade, ela foi instituída, estabelecida ou permitida por quem? Por Deus. Ninguém torna-se um representante e recebe autoridade fora da permissão de Deus. E isso é um paradigma muito grande, porque muitas vezes nos inquieta, nos faz dizer: não, não pode, como assim? Não é possível que essa realidade, ou que a realidade passada, ou que a realidade futura tenha sido ah, coordenada por Deus. Foi, e é, e será. E quer nós queiramos ou não nos relacionar com a totalidade da soberania de Deus, nada vai mudar. O que vai acontecer é que a gente pode tratar isso como aquela criança que fica inquieta, como o pai diz não, e ela se chacoalha todinha, mas o pai segura na mão dela, ela se chacoalha, chora, faz tudo, mas vai continuar sendo como era. Deus não vai dividir a sua soberania, nada vai fugir à sua soberania. Então, a existência de governantes existe porque Deus assim estabeleceu como uma forma de abençoar o mundo. Veja bem, se com o governo, e seja ele bom ou ruim, as coisas já estão. Imagine se fosse uma realidade de anarquia, de uma sociedade que não tem poder legislativo executivo, judiciário, onde é que as coisas estariam? Se já está ruim assim, pense o que seria sem. A Bíblia não dá a possibilidade de pensar o mundo sem representantes, sem pessoas que exerçam o poder de autoridade. Talvez para nós, brasileiros, nesse momento seja muito difícil, porque a gente já vive há um bom tempo um movimento de polarização. E aí ou eu amo ou eu odeio. Ou eu estou aqui, ou eu estou ali. E aí, novamente, o seu compromisso não é de estar nem aqui, nem aqui. O seu compromisso é de estar aqui. E é papel dos pastores lembrar isso à igreja. Ainda que seja chato ouvir. Ainda que seja incômodo ouvir. Mas a gente faz isso por amor à igreja. De lembrar à igreja que ela precisa voltar os seus olhos para a palavra. O movimento que a gente vive hoje, pensar o texto de Romanos, é absurdamente inquietante. Paulo dizer, vocês devem se submeter. Hoje a gente vive um movimento onde a palavra da vez é liberdade, tudo tem que ser livre, pensamento, pesquisa, juventude, amor, a criança, o homem, a mulher... O cidadão, o trabalhador, a fé, a imprensa, tudo tem que ser livre. Mas tudo tem limite. Deus estabeleceu limites. E aí Paulo vai trazer, e aí para nós, ouvintes atuais, é muito difícil entender e praticar a sujeição a todas as autoridades. Mas o que de fato ele quer dizer com isso? Será que Paulo está dizendo, então, seja, seja sujeito a qualquer prática ou qualquer proposta que um governo traga? Não, não é isso. Paulo está falando para a Igreja de Roma e continua falando para a gente hoje que a gente precisa reconhecer o governo, legitimá-lo como uma autoridade estabelecida por Deus. Mas, naturalmente, é nosso papel e é nossa responsabilidade, e isso está claro em Romanos capítulo 13 também, avaliar, pensar e dizer, opa, espera aí, isso que está sendo proposto, ou isso que está sendo vivido e aplicado, é contrário às escrituras. Então, a grande pergunta que muita gente faz é: aonde que acaba a sujeição do cristão a uma autoridade civil? Acaba no momento que ela se opõe ao evangelho. É esse o limite. Na hora que qualquer coisa está sendo pensada por um governo e vai de frente com a verdade do Evangelho, é ali que a minha caminhada para e é ali que a sua caminhada precisa parar. Porque não tenha dúvida, se daqui para frente não tem Evangelho e você vai, você já deixou o Evangelho. Quando digo deixou, não é que você se tornou uma apóstata, não, mas é que você já perdeu qual a sua referência. E aí, meu irmão, para voltar é difícil e é doloroso. Então, o limite está aí. E aí a gente tem que responder uma pergunta. O que é que eu quero abrir mão? O Evangelho para abraçar uma causa? Ou eu, sim, tenho compromisso com a causa, mas no momento que ela vai se opor ao Evangelho, ali eu deixo ela? É isso que Paulo está falando. É assim que a gente se relaciona com um governo instituído. A primeira implicação prática que Paulo está dizendo é que Todo homem está sujeito à autoridade governamental. Quer ele fosse judeu, quer ele fosse romano, quer ele fosse grego, gentil ou cristão. Todos estavam sujeitos a essa expressão de Deus. E a segunda implicação é que toda autoridade provém de Deus. Então, não existe a possibilidade de dizer assim, cara, eu não estou, eu não me sujeito, eu não faço parte. Você está sujeito a realidade instituída por Deus. E a gente precisa dar alguns passinhos de maturidade espiritual mesmo, de voltar os nossos olhos para a Escritura e dizer assim, espera aí, essas coisas não estão fazendo sentido para mim, deixa eu voltar um pouquinho aqui e olhar o que, é que a Bíblia diz a respeito desses assuntos. E permitir que a gente seja crescido. Quando Paulo fala que nós devemos crescer em graça, em estatura, graça e conhecimento, isso não significa que vai ser um processo fácil, nem indolor. Vai doer, vai ser desconfortável. Então, muitas vezes, pegar a nossa verdade e largar para nos abraçarmos de fato a verdade de Deus é desafiador. Não é fácil. Fazer isso na prática é um desafio dizer, estou me excedendo nisso daqui. É difícil, mas é preciso. A perspectiva do apóstolo Paulo compreendia que, seja com ira, seja com paciência ou com graça, todas as fases da história da humanidade foram conduzidas de acordo com os propósitos de Deus. Toda a história humana foi conduzida de acordo com os propósitos de Deus, seja coordenando ativamente, movendo a história, ou seja, concedendo-nos liberdade para fazer escolhas. Mas nada fora do seu controle. E isso inclui governo. Veja, Daniel capítulo 2, verso 21 vai dizer. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Deus coloca e Deus tira. João capítulo 19 Verso 11, uma conversa entre Jesus e Nicodemos. ele vai dizer... Nenhuma autoridade terias sobre mim se do alto não te fosse dada. A palavra de Deus está o tempo inteiro falando isso para a gente. O apóstolo vai ainda mais longe e afirma que aquele que resiste à existência de um governo está resistindo a quem? O texto vai dizer a Deus... Isso não quer dizer, de maneira nenhuma, para a gente ficar com isso bem claro, que eu não posso a, dizer que sou contra um governo. Ou dizer, olha, eu vou fazer um, um movimento, uma carreata, uma passeata, porque eu sou contra esse projeto de lei. Isso pode, isso é natural. Desde que feito dentro do nosso compromisso... Com Deus, o que Paulo está dizendo que causa punição é um movimento de anarquia, de querer dizer não, essa história de ter um governo estabelecido não existe, o poder é do povo. É sobre isso que Paulo está falando. Ele fecha a possibilidade de anarquia. É esse o compromisso e é essa a nossa relação. De modo geral, queridos, independente da gente concordar ou não ah, com a totalidade das ações de um representante de governo, precisamos nos submeter à verdade bíblica de que ela foi instituída, instituída por Deus. Você pode, naturalmente, não concordar com tudo. Você deve ser um ser pensante. Mas lembre-se, ela foi instituída ou permitida por Deus. Essa é a primeira lição e talvez a mais dura. Mas a segunda lição, versos de 3 a 6, é que... As autoridades estão a serviço de Deus. Verso 3 diz... Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado... É evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Esse é o segundo princípio para a nossa relação com o governo. As autoridades estão a serviço de Deus. Elas não estão a serviço de Satanás, gente. A Bíblia está dizendo que elas estão a serviço de Deus. E aqui Paulo vai mudar de uma perspectiva teórica de como encarar governos, mas para uma perspectiva prática, como é que a gente se comporta. Ele vai falar de como essa autoridade deve agir e de como... Os discípulos de Jesus devem se comportar, mas ele parte de uma premissa, de um ponto comum, que tanto o governo quanto nós buscamos o mesmo fim, que é o bem comum e o combate do mal. Então, se você quiser pensar como é que eu faço num processo eleitoral, volta os teus olhos para a Bíblia. Volta, o papel de um governante ou de um postulante é promover o bem e refrear o mal. Ele pode ter mais papéis do que esse? Pode. Mas o papel principal é promover o bem e punir o mal. Ah, então é promover o bem só para o cristão. Não. Se era assim que você pensava, perdão por quebrar isso. É promover o bem comum. Comum. E isso significa governar para todos, não é governar para o cristão, nem para o muçulmano, nem para o islâmico, nem para o grupo A, B ou C, é governar para o bem comum. Não se trata de uma questão ideológica de direita, esquerda ou centro, onde muitas pessoas pegam a Bíblia, a mesma Bíblia diz, eu tenho textos que justificam a construção ideológica da direita. Para com isso. Eu tenho textos que justificam a construção ideológica da esquerda. Espera aí, você tem que responder uma coisa. Onde que você quer botar seus pés? Você quer usar a Bíblia como esteira para justificar um partido? Porque se for com isso, está fora do lugar. Seu compromisso não é esse. A Bíblia é a Bíblia, ela não é para justificar A, B ou C. A única ação na história que justifica foi o ato de entrega voluntária de Jesus. Ali justifica o meu pecado e o seu pecado. Depois disso, meu irmão, não tem mais nada. Então, para de ficar procurando livro, podcast, não sei o quê, do cara tal que fala, que justifica. Isso é desculpa para quem quer ter um envolvimento com o um movimento sem compromisso com a Bíblia. E aí quer um subterfúgio para dizer, mas eu tenho um amparo bíblico. Não, não tem. A Bíblia não foi escrita, Deus não nos deixou a Bíblia para este fim obviamente, que terão trechos de cada pessoa, de cada movimento, que você vai olhar para a Bíblia e vai dizer, faz sentido, e a Bíblia te permite julgar. Mas não é esse o propósito dela. Seu compromisso é estar alinhado com Deus. E olhar e julgar e avaliar um governo a partir do seu compromisso com Deus. Então, esse governo ele precisa promover o bem geral da sociedade, incondicionalmente. Sejam elas pertencentes a qualquer classe social, vou governar para os pobres, ou vou governar para o rico, ou vou governar para a classe C e D. Um governo instituído e que está alinhado com a perspectiva de Deus é um governo que governa para todo mundo. Para que o pobre possa sair daquela linha da miséria e ter uma vida digna, mas também para o bem daqueles que estão na classe média, para o bem daqueles que estão na classe alta, não é um governo exclusivista nem fragmentado. Ele independe do credo religioso, então não é para judeu, nem para cristão, nem, nem para muçulmano. Ele depende, independe da etnia, da cor da pele, da sexualidade. Ele governa para todos. Foi assim que Deus deixou. E dentre tantas possibilidades de fazer o bem de forma indiscriminada, você vai ver coisas simples que um bom governo pode fazer. Pensando na nossa realidade hoje, criar áreas de recreação pública, políticas ah, de igualdade, ah, praças, parques, museus, construção de escolas, hospitais, estradas, é tanta coisa que é do bem comum. Essa é a perspectiva que Deus está falando. Não fala, a Bíblia não fala de um governo ou de uma autoridade para minorias, nem tampouco para maiorias. Não é governar para a grande massa, nem para os grupos menores. É governar para o bem do grande grupo e do pequeno grupo. É governar para o bem do grande grupo sem esquecer do pequeno grupo, mas governar para o pequeno grupo sem esquecer do grande grupo. Se você vê alguma coisa diferente disso, pare e pense. Tem algo errado. Porque o princípio de Deus é fazer o bem comum. E isso é fundamental para que a gente tenha clareza na nossa relação com o Estado e com o governo, e principalmente em tudo que eu e você ouviremos, já começamos a ouvir desde o início dessa semana. Por isso que eu tenho falado junto com o Pedro, essa série é para fazer com que nós, que compomos a igreja, façamos o quê? Pensemos. Isso é fundamental. No livro Política Segundo a Bíblia, o n Gruden vai dizer o seguinte... Os governantes fazem o bem quando cumprem suas responsabilidades com justiça e imparcialidade segundo os princípios de Deus. O segundo dever do governo é honrar os que fazem o bem. Paulo vai dizer, você quer viver sem medo do governo? Faça o bem. Faça o bem e seja honrado. E quais são as formas que um governo ah, pode honrar? O que é que Paulo estava falando e que a gente vê de maneira muito comum? Muitas vezes... É, algum cidadão que fez uma benfeitoria, que fez algum movimento que contribuiu para o bem comum, ele é chamado e ele é reconhecido publicamente. Essa é uma forma do governo cumprir o seu papel e dar honra a quem merece. Agora, veja bem, isso não significa que tudo que fazem por aí, de dar uma medalhinha ou de dar uma condecoração, é cumprir isso aqui, não. Aquela pessoa ela fez algo para o bem comum para o bem coletivo, ela merece honra e é papel do governo honrar os que fazem o bem comum. Uma outra forma que você vai vir, vai ver, é impacta na igreja, isenção de impostos. não somente para a igreja, mas para instituições filantrópicas, instituições de cunho social, o governo honra o compromisso dessas instituições com o bem comum e as isenta parcialmente de alguns impostos. Isso é papel do governo. Logo, pensa comigo. Vamos tirar a, todo o benefício concedido à igreja, a hospitais filantrópicos como Varela, Santiago e tanta outra coisa. Está alinhado com o que a Bíblia está dizendo? Pensa direitinho. E a outra perspectiva que Paulo traz sobre o papel do Estado é punir e castigar o mal. O governo, enquanto servo de Deus, é vingador e aplica a ira de Deus sobre os que praticam o mal. O pecado e o mal, eles não ficam impunes. É um instrumento provisório de Deus para punir e refrear o mal. O poder legislativo está aí para produzir leis, não somente para o nosso benefício, para o benefício comum, mas também para estabelecer limites e, e o poder judiciário para estabelecer consequências a quem faz o mal. Isso é dever de um governo. De modo geral, o objetivo da punição civil aplicada pelo governo é não apenas evitar outros casos de má conduta, mas também executar a ira de Deus. É Deus dizendo assim, existe uma consequência para o pecado, existe uma consequência para o mal. Quando um governo executa juízo e pune alguém que fez o mal, é uma expressão do juízo de Deus sobre o próprio mal. A gente não deve ficar assustado com isso. É natural. A Bíblia diz que nós não devemos buscar a vingança, porque a vingança é do Senhor. Mas essa vingança ela não é para a época vindoura. Ela também já se expressa por meio do governo. Anos e anos atrás, eu ouvi uma pessoa... Ouvi, não, uma pessoa conversava comigo e dizia assim, não, pastor, ela tinha sido lesada em um contrato, e ela fez, não, pastor, eu não posso acionar a justiça, porque eu sou cristão, eu falei, não, minha irmã, você não só pode, como você deve. É papel do governo julgar e punir o mal. O que Deus está dizendo é que eu não posso ir lá e punir, executar juízo, vingar-me pelas minhas próprias prerrogativas. Dê a quem é de direito. Que seja julgado e punido, se assim for comprovado. Isso é papel governo. Essa é a perspectiva bíblica. E, por fim, o último princípio. As autoridades são dignas de respeito e honra. Volte seus olhos para o verso 7. Deem a cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Embora as lideranças e as autoridades possam praticar o mal, e muitas vezes elas praticam, o governo, a ideia de ter alguém que lidere uma autoridade, foi uma escolha, foi algo instituído por Deus para o benefício do povo. Isso veio da sabedoria divina. Deus instituiu esse modelo. A nossa submissão ao governo deve ocorrer não porque a gente tem medo, mas principalmente porque Paulo vai falar no verso anterior, por uma questão de consciência, para que vocês estejam com a consciência livre. É no final do verso 5. Portanto, sujeite-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. Mas essa consciência limpa é a mesma consciência que está cativa à palavra. Aí a gente começa e a gente está dando só uma luz a aprender a como é que a igreja, como é que o cristão se relaciona com o Estado de maneira digna e de maneira honrosa. Por fim, Paulo encerra seu pensamento fortalecendo as obrigações do povo de Deus. Lembra que eu falei no início que os zelotes só queriam confusão, briga? Eles também não queriam pagar impostos. Porque eles eram... Ah, eu sou cidadão do reino de Deus. Então eu não vou pagar impostos. Eu não vou pagar tributo para esse governo demoníaco de Nero. Paulo está dizendo, que conversa é essa? Paguem os impostos, paguem os tributos a quem é devido. Discutir carga tributária é uma outra conversa em um outro momento. Se a gente acha justo ou injusto, as alíquotas é uma outra conversa. Sonegar é uma conversa para agora. O que acontecia na igreja de Roma eram que os zelotes não pagavam, sonegavam. E essa mensagem de Paulo ecoa até hoje como uma responsabilidade ética e civil de todo mundo que diz que é cristão. Então, eu tenho um negócio, mas eu vou fazer a minha venda, mas eu não vou tirar nota fiscal, porque aí não... Aí você quer cobrar o governo depois? Você não... Eu não cumpro ainda nem o meu papel enquanto cidadão do reino de Deus, e eu quero cobrar governos? Então, Paulo é muito duro com os romanos, porque ele diz assim, olha... Você tem um papel, você tem um compromisso, você tem um modo de pensar, tem um modo de agir, faz primeiro o seu. Estudando esse texto era muito duro. Não pense que, porque eu estou pregando, foi confortável pensar dessa forma. Não é, mas é necessário. E aí ele encerra dizendo que nós devemos honrar a essas pessoas. Ele chama a Igreja de Roma a um compromisso sério com os governos instituídos. E aí, que compromisso é esse? Que compromisso é esse que Paulo chamou a Igreja de Roma e que o Evangelho, que as Escrituras chamam a nós hoje? Que compromisso é esse? É o compromisso de influenciar positivamente autoridades que foram instituídas por Deus. Quanto aos governantes terrenos, que a nossa expectativa não seja nada mais, nada menos de que façam um bom governo. Que olhem para o todo. Que pensem o bem comum. Em contrapartida, quanto a Deus, que depositemos toda a nossa esperança e a nossa confiança de que o governo pleno, perfeito, só vai existir no momento da segunda vinda de Jesus. Aí todas as coisas vão ser reordenadas todas as coisas vão voltar para o seu devido lugar até lá que a minha oração e a sua oração seja governante, seja você quem for faça um bom governo para o bem de todos é... seja quem for e como é que você faz isso? bem simples seja discípulo de Jesus se você for discípulo de Jesus se eu for discípulo de Jesus, eu influencio positivamente a minha casa a minha família o meu bairro a minha cidade, o meu estado o meu país eu influencio a tudo no fim de tudo o que Paulo está dizendo para os romanos e o que ele nos diz hoje é lembre que você é um cristão que o teu compromisso primordial, essencial, é com Deus. Se a gente sai daqui com isso alinhado, com isso reorganizado, a gente vai poder passar por esse processo eleitoral ou qualquer outra coisa sem confusão na igreja, sem confusão em célula, sem confusão na natureza nenhuma, porque a gente vai fazer o exercício de voltar para casa, de voltar para a palavra. Essa é a minha oração, para a minha vida e para a sua vida. Lembra de voltar para casa. Lembra aonde os seus pés devem estar fincados e lembra onde os seus olhos devem estar fitos. É Jesus. Pois até que Ele venha, querido, todo o processo de mudança e melhoria Ele é parcial. Governo pleno, estabelecido, restaurador, você só vai ver quando Jesus voltar. Aí você lembra, e você vai lá em Apocalipse 21 em casa, e você lê. Aquilo ali é só quando Jesus voltar. Essa é a minha oração, pela minha vida e pela sua vida. Queria convidar você a curvar a sua cabeça. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela forma que nós somos moldados e instruídos, Pai, pelas riquezas da tua santa palavra. Nos ajuda, Pai, a fazermos esse exercício de nos voltar para Deus, de definir as estradas que caminharemos a partir das verdades do Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos cristãos, discípulos de Jesus, agentes do reino, que fazem parte de uma sociedade caótica, frenética, corrompida pelo pecado, mas que assumem um compromisso e a responsabilidade de influenciar positivamente as autoridades. E isso só se faz quando a gente não abre mão dos princípios de Deus para a nossa vida. Pai, guarda a nossa igreja, mas não somente a nossa comunidade. Guarda a igreja do Senhor de rachas, dissensões, brigas, Pai, que isso não aconteça no nosso meio, porque nós precisamos ter o um entendimento que nós fomos feitos um em Jesus. Que um só Deus, por um único sacrifício, nos lavou, nos remiu, nos salvou e nos juntou para viver como corpo de Cristo. E que isso aqueça nosso coração, Pai, e não permita que nós nos envolvemos, venhamos a nos envolver com nenhum tipo de briga para que assim o Teu nome seja glorificado e o Teu reino seja proclamado. Em nome de Jesus. Amém.